0: 6 de agosto de 1945, el día que cayó la bomba de Hiroshima. En 1945, Estados Unidos y Japón llevaban cuatro años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía una rendición incondicional, en caso contrario se iban a tener que enfrentar con una destrucción rápida y total. El mensaje de Truman no mencionaba la utilización de armas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía en su poder. Arsenal que no dudaron en usar. ¿Pero qué fue lo que sucedió el día del primer ataque nuclear en la historia de la humanidad? Bueno, eso van a conocerlo el día de hoy. Pero antes de comenzar les pido por favor que dejen su like si es que todavía no lo hicieron, se suscriban, activen notificaciones y los invito a dejar un comentario aquí debajo sugiriendo posibles temáticas de nuevos videos. Ahora sí comencemos. De algunas pequeñas estaciones a 16 kilómetros de distancia de Hiroshima Comenzaron a llegar informes confusos sobre una terrible explosión en la ciudad Una nube siniestra, un destello terrible, un fuerte estruendo Alertados desde Tokio intentaron comunicarse con Hiroshima Fue en vano, tanto sus emisoras radiales como sus cuarteles militares no daban señales de vida ¿Qué había pasado? No se perdió tiempo y la alarma fue retransmitida a los cuarteles centrales del estado mayor del imperio japonés que, asombrado, corroboró que no había sobre la ciudad ninguna clase de alerta que hiciera suponer lo peor. Sabían además que allí no se almacenaban explosivos, por lo que la idea de una explosión se volvía minuto a minuto más incomprobable. Algunos hasta se permitieron pensar que había una explicación no trágica para lo que estaba pasando. No sabían que estaban frente a uno de los peores escenarios acontecidos en el planeta Tierra. Un joven oficial del Estado Mayor fue designado para volar inmediatamente a Hiroshima, aterrizar, analizar el daño y regresar a Tokio con información de primera mano. Después de volar durante tres horas, cuando se encontraban todavía a unos 160 kilómetros de distancia de la ciudad, él y su piloto divisaron una gran nube de humo. Los restos de Hiroshima estaban en llamas. La destrucción era de una magnitud que los dejó anonadados. ¿Qué era lo que había sucedido ahí? El germen de todo este asunto había nacido en la mente de algunos científicos. Científicos que pasaron de ser los mejores de su era a ser juzgados por gran parte de la población mundial. La convicción de que lo que Hitler podía hacer con una bomba atómica era aún peor... Una paranoia recalcitrante y el acceso a un presupuesto más que generoso para llevar adelante investigaciones había hecho de Estados Unidos el acreedor de un muy particular mérito, de ser el primer país de la historia en atacar utilizando una bomba atómica y desatando el infierno. Trabajando en su propio registro de la misión, Lewis, copiloto del hombre que manejaba el avión que había soltado la bomba, escribió en su diario mientras dejaba atrás Hiroshima Dios mío, ¿qué hemos hecho? En 1922, el Tratado Naval de Washington enojó visiblemente a los japoneses. Y es que dicho tratado limitaba el número de barcos que podían poseer, asegurando descaradamente la supremacía naval de las flotas estadounidenses y británicas. Como si fuera poco, las potencias europeas ocupaban territorios dentro de lo que Japón consideraba su esfera de influencia. Por lo que en 1937 se tomó la decisión de invadir China, conflicto que duraría ocho años. A su vez, en 1940 Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, lo que alineaba a Japón con las potencias del eje. Sin perder tiempo y con claras intenciones de mostrar su convicción, en julio de 1941 Japón invadió con sus tropas el sur de Indochina, territorio controlado por Francia. Estados Unidos consideró que esto ameritaba tomar represalias, embargos comerciales y la reducción del suministro de petróleo al país en un 90% fueron algunas de estas medidas. Debido a estas sanciones, así como las impuestas por británicos y neerlandeses, el comercio exterior de Japón bajó su pulso de vida a latidos cada vez más esporádicos. Pero ¿hizo esto que Japón se rindiera o se amedrentara? Pues no, de hecho, hizo todo lo contrario. El 5 de noviembre, el emperador Hirohito y el gobierno japonés decidieron declarar la guerra a Estados Unidos si no se levantaba el embargo petrolero a finales de mes. El 7 de diciembre, la primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo masivo contra Pearl Harbor, por lo que al día siguiente, el 8 de diciembre, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Japón. ¿Pero qué fue precisamente el incidente de Pearl Harbor? Bueno, si quieren saber cómo fue que Japón atacó esta base naval de Estados Unidos en Hawái, cuáles fueron las consecuencias y demás, los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal que se llama El día que hubo un ataque en Pearl Harbor. Ahí van, van a ver eh, desarrollada toda esta historia y van a conocer lo que sería la primera parte de la narración del día de hoy. Para seguir con lo que nos concierne, nos basta con saber que el ataque a Pearl Harbor se llevó tan solo un día después de que Roosevelt autorizara un proyecto secreto conocido como Manhattan Engineering District, más comúnmente conocido por todos como el Proyecto Manhattan. En agosto de 1939, los científicos nucleares, Leo Szilard Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judíos provenientes de Hungría, creían que la energía liberada por la fisión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes, por lo que convencieron a Albert Einstein para advertir al presidente Roosevelt. De esta manera, con una simple carta se dio origen al Proyecto Manhattan, nombre en clave del Proyecto Nuclear de Estados Unidos, que bajo la dirección científica de Robert Oppenheimer, terminaría empleando 1.300.000 personas y teniendo un costo final de 2 billones de dólares. Pero todo tenía un único objetivo, y este objetivo era superar el Proyecto Nuclear Nazi, conocido como el Proyecto Uranio llevado a cabo por Ernest Heisenberg mediante el desarrollo de una bomba atómica funcional. ¿Fue este objetivo cumplido? Bueno, lamentablemente sí. El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes, así que era un buen lugar para notar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar. La bomba Little Boy explotó en el aire a unos 600 metros del suelo. El mecanismo interno de Little Boy funcionaba como una pistola, Disparaba una pieza de uranio-235 contra otra del mismo material. Al chocar, los núcleos de los átomos que las componían se fraccionaron en un proceso llamado fisión. Esa fisión de los núcleos ocurre de manera consecutiva generando una reacción en cadena en la que se libera energía y finalmente se desata una explosión. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio-235, de los que se calcula que solo se fisionó cerca del 1.4%. La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 grados centígrados en un radio aproximadamente de 4,5 kilómetros. Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. Dos tercios de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron reducidos a escombros. El intenso calor produjo incendios que durante tres días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero. La bomba había sido liberada por el Enola Gay, un bombardero B-29. De 45 metros de envergadura y recubierto de un aluminio pulido que es casi un espejo, el Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay es para algunos un símbolo de la destrucción masiva pero para otros es el de la culminación de una guerra atroz que podría haber derivado en un millón de muertos estadounidenses. Está exhibido en el Museo Smithsoniano del Aire y del Espacio, con sede en Chantilly, Virginia, en las afueras de Washington, D.C. Este enorme complejo, con varios hangares repletos de aeronaves de todas las épocas, transbordadores, cohetes y misiles, está más alejado del museo que la mayoría de los turistas conoce, en el centro de la capital estadounidense. Cuando se cumplió el 50 aniversario del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, hubo una serie de polémicas. Para algunos, el Enola no podía ser exhibido por una cuestión de respeto. Aún hoy, la bestia alada sigue teniendo tantos fans como detractores y sobrevuela la imaginación de muchos. A veces como un sueño mojado, a veces como una pesadilla. Paul Warfield Tibet Jr. fue el comandante y el piloto del Enola Gay. El nombre del bombardero fue elegido por el propio P. Tibbets, quien lo bautizó con el nombre de su madre, Enola Gay Hazard Tibbets. Después de cumplir su misión, Tibbets permaneció en el servicio y tuvo una larga vida. Escribió sus memorias y recibió varios honores. Nunca expresó remordimiento por su papel en el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Claude Hiderley, el piloto que comandó el Straight Flash, el avión de observación. Su historia se hizo muy conocida. Claude Hiderley fue dado de baja de la Fuerza Aérea en 1947. Su descenso fue vertiginoso. Su vida después de la guerra siguió un patrón. Detenciones por delitos menores, trabajos en los que duraba muy poco, alguna internación de unos días para monitorear su salud mental, Luego de esos días en el hospital, Idrly salía, conseguía trabajo y se volvía a repetir el circuito. Solo se incrementaba la gravedad de los delitos cometidos y la duración de las internaciones. En el medio, divorcio, los hijos que no lo quisieron ver más, un par de fallidos intentos de suicidio. En ese entonces, su prédica anti había comenzado. En muchos lugares del mundo se contaba su historia y se reproducían sus declaraciones. Había sido parte del horror y eso pesaba en su conciencia Y por supuesto se lo hacía saber al mundo Voces oficiales en Estados Unidos y antiguos compañeros del cuerpo 509 de operaciones Trataron de quitarle trascendencia y autoridad a su postura Sostuvieron que sus problemas mentales habían empezado antes de la guerra Otros hablaron de celos, de búsqueda de protagonismo, de malas decisiones posteriores Que lo llevaron a ponerse en el papel de la víctima para muchos, el único error de Italy fue arrepentirse de su participación relativamente inocente en la brutal masacre. Hay sobradas evidencias de que sus contemporáneos estaban dispuestos a honrarle por su participación en la masacre, pero cuando se mostró arrepentido, arremetieron contra él, reconociendo en este arrepentimiento su propia condena por lo que había hecho con todas esas personas. El Jardín Jugain, el más antiguo de la ciudad, se encontraba a solo 1.7 kilómetros del hipocentro de la explosión. La gente comenzó a llegar al jardín desesperada en busca de agua. Llegaban descalzos, la piel de la espalda también les colgaba y la arrastraban desde los talones. La iniciativa Green Legacy de Hiroshima o Legado Verde de Hiroshima, Busca asegurar que el sufrimiento de la ciudad no solo no sea olvidado, sino que pueda transformarse en motivo de esperanza. El proyecto envía a diferentes países del mundo semillas de los árboles que sobrevivieron a la devastación de la bomba atómica. Estos árboles son conocidos en Japón como Hibaku Yumuku o árboles que sobrevivieron a la explosión nuclear. Hay cerca de 160 árboles sobrevivientes en Hiroshima. Muchos fueron trasladados y replantados debido a obras de construcción. Y solo unos 30 se encuentran en el mismo lugar en el que se hallaban cuando explotó la bomba. Pero no fueron solo árboles los que sobrevivieron. La palabra japonesa hibakusha significa sobreviviente de las bombas atómicas. Muchos de quienes no murieron en ese instante por el impacto nuclear lo hicieron meses o años más tarde por diversos efectos tardíos de la radioactividad en sus cuerpos. Según la ley de socorro para sobrevivientes de bombas atómicas de 1994, hay tres categorías de hivakuya, aquellos expuestos directamente a la bomba nuclear, quienes estuvieron en el radio de los dos kilómetros de su caída durante las siguientes dos semanas al hecho, y los hibakusha inútero, es decir, quienes descienden de las personas de las categorías anteriores. Los hibakusha desarrollaron en muchos casos enfermedades producto de la radiación desde asma hasta tumores cancerígenos. El estigma de haber sido víctimas perduró durante muchos años en Japón y el mundo, y hay sobrevivientes que afirman sentirlo incluso en la actualidad. Bajo el temor de que los efectos de la radiación pudieran ser contagiosos, fue muy difícil para ellos buscar empleo, casarse, volver a tener algo así como una vida normal. Los Hibakuya tuvieron un seguimiento de décadas de los científicos estadounidenses sin recibir tratamiento médico con el fin de no intervenir en los efectos reales de la radiación. Con el tiempo, sin embargo, el enfoque de investigación cambió y los estudios supusieron importantes avances médicos relacionados con el vínculo entre la radiación y las afecciones como el cáncer. Fueron útiles también para conocer cuál es el límite radiactivo que puede soportar el ser humano con finalidad médica. La contribución de los hibakusha a la ciencia ha sido enorme. La organización Hibakusha Stories reconoce a Sadako Sasaki como la Hibakuya más famosa de la historia. Sasaki tenía dos años cuando Hiroshima sufrió el ataque nuclear. Aunque sobrevivió, a los 12 años contrajo leucemia, una enfermedad que en esos años crecía entre los sobrevivientes. Internada durante meses en el hospital de la Cruz Roja japonesa, cuentan que Sasaki compartía cuarto con una joven que le contó acerca de la leyenda tradicional de las mil grullas de origami. Según ella, cualquiera que hiciera mil grullas de origami podría pedir un deseo que se haría realidad. Hay varias versiones de cuántas grullas logró hacer Sasaki. En algunos casos no llega a las mil y en otros supera ampliamente el número. En octubre de 1955, meses después de haber sido diagnosticada, murió. Sasaki fue enterrada con mil grullas de origami hechas por sus compañeras de clase. Sasaki hoy en día es un ícono de la lucha de los Hibakuya y popularizó por supuesto la leyenda de las mil grullas como un símbolo de esta lucha por la vida en Hiroshima que por más que muchos no lo puedan creer hoy en día es un lugar habitable. ¿Cómo es posible que Hiroshima, que sufrió explosiones nucleares tan devastadoras y enorme pérdida de vidas, sea ahora una ciudad próspera y habitada, mientras Chernobyl es un lugar deshabitado y seguirá así quizá por miles de años? Bueno, eso es algo que muchos se preguntan, y tiene una respuesta. La bomba Little Boy transportaba 63 kilogramos de uranio enriquecido. El reactor número 4 de Chernobyl tenía unas 180 toneladas de combustible nuclear, del que 2% era uranio puro. Cuando explotó el reactor, se calcula que se liberaron 7 toneladas de combustible nuclear. En total, el desastre emitió 100 veces más radiación que las bombas que cayeron sobre Nagasaki y e Hiroshima. En la bomba de Hiroshima solo hizo reacción cerca de 0,90 kilogramos de uranio. En Chernobyl, sin embargo, unas 7 toneladas de combustible nuclear con enormes cantidades de partículas radiactivas escaparon a la atmósfera. Cuando se fundió el combustible nuclear se liberaron isótopos radiactivos que incluían xenón, yodo radiactivo y cesio. Las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron detonadas en el aire a cientos de metros sobre la superficie de la Tierra. Como resultado, los depósitos radiactivos se dispersaron por el efecto de la nube creada por la explosión. En Chernobyl, sin embargo, cuando se fundió el reactor número 4 en la superficie, se produjo una activación de neutrones que provocó que la Tierra se volviera radiactiva. Aunque funcionan sobre la base de los mismos principios, la detonación de una bomba atómica y el colapso de una planta nuclear son procesos muy diferentes. La radiación inicial de un accidente nuclear puede ser mucho más baja que la de una bomba, pero su tiempo de vida es mucho más largo. Se calcula que pasarán miles de años, se ha hablado de 20.000, para que la zona de exclusión de Chernobyl vuelva a ser habitable. Mientras tanto, en Hiroshima, las calles se llenan a diario de personas que mantienen una memoria muy fuerte sobre el incidente mientras desarrollan su rutina. La gente va al trabajo, los niños estudian. Esta es una ciudad como cualquier otra. Una ciudad con un pasado muy trágico y una visión muy dividida. Por ejemplo, en lo referente a Einstein. Pero antes de abordar la historia de Einstein, les quiero recordar que si quieren conocer... En profundidad lo que sucedió en Chernobyl los invito a ver el día que hubo una explosión en Chernobyl que es un video que se encuentra subido a este canal por supuesto en donde desarrollamos ese tema contando absolutamente toda la cronología y los detalles. En julio de 1946 la revista Time publicó en una portada una ilustración del rostro de Einstein y de fondo la nube en forma de hongo que produjeron las explosiones. En medio del humo se lee E es igual a MC al cuadrado. El artículo dice que teóricamente Einstein fue el padre de esta bomba atómica porque gracias a su famosa ecuación hizo posible que se pudiera fabricar esta arma nuclear. Para otros sin embargo la relación no es tan clara. E es igual a MC al cuadrado explica de dónde viene la energía pero no dice cómo hacer una bomba atómica. Dicho de otro modo, la famosa ecuación puede ayudar a entender por qué funcionan las bombas atómicas, pero no dice puntualmente cómo funcionan. La otra asociación de Einstein con la bomba atómica fue la carta que envió al presidente Roosevelt en 1939, seis años antes de los bombardeos. La carta recomendaba mantener un contacto permanente entre el gobierno y los físicos que investigaban el tema nuclear en Estados Unidos, asegurar los suministros de uranio, destinar fondos para trabajos experimentales y buscar la cooperación de laboratorios industriales. La carta en ningún momento sugiere la fabricación de una bomba atómica, sin embargo, algunos expertos la consideran crucial. La carta cambió el curso de la historia al impulsar la participación del gobierno estadounidense en la investigación nuclear. Sea como sea, el científico declaró pocos meses antes de morir en 1955 que lo sucedido en Hiroshima se debía a un error suyo, a un gran error suyo. El hombre más inteligente del mundo fue también el hombre más arrepentido del mundo. Muchos consideran que la relativamente rápida rendición japonesa valida la decisión de Truman de recurrir a las armas nucleares. Para ese entonces, los bombardeos de la Fuerza Aérea estadounidense ya habían causado más muertos que los que eventualmente provocarían los artefactos nucleares. Otros, sin embargo, consideran injustificable el uso de armas o estrategias que no discriminen entre combatientes o civiles. Bajo esta postura, Hiroshima fue, sin lugar a dudas, un crimen de guerra. Lo cierto es que la aparición de las bombas atómicas cambió completamente la estructura histórica de las confrontaciones internacionales. En 1970 surgía el Tratado de la No Proliferación Nuclear, al que hoy en día se encuentran adheridos todos los países, menos India, Pakistán y Corea del Norte, que poseen armas nucleares e Israel que se cree que las posee, pero nunca lo han reconocido. El Museo de la Paz de Hiroshima fue fundado como un lugar de conmemoración en el Parque de la Paz en 1955, después del bombardeo atómico. El edificio principal fue planeado por el arquitecto Kenzo Tange. La fundación que dirige el museo reúne objetos que recuerdan los incidentes y narraciones de experiencias de las víctimas y participa en el Movimiento Internacional de la Paz. El museo no solo expone detalladamente la catástrofe del 6 de agosto, sino que también muestra información sobre las armas atómicas en el mundo. En comparación con otro museo japonés, el Museo de la Paz muestra una visión diferente de la historia japonesa y hace una crítica del militarismo japonés. Un grupo de investigadores que trabajaron en el proyecto Manhattan crearon un boletín de científicos atómicos para alertar sobre los peligros de la energía nuclear y las armas de destrucción masiva. En 1947 implementaron el concepto de reloj del juicio final para remarcar la urgencia del asunto. Se trata de una idea que dice que la humanidad se encuentra a minutos de la medianoche, donde medianoche significa una cosa muy sencilla, la destrucción total de todo lo vivo. El reloj del juicio final fue adelantado en enero del 2020, quedando a solo unos 100 segundos para dar la medianoche. Sin lugar a dudas, la experiencia de Hiroshima nos puso en una carrera contra este reloj. ¿Podrá acaso el ser humano salvarse de este voraz instinto por la autodestrucción? ¿O terminaremos todos volando por los aires en el momento menos pensado? Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado, los invito a dejar recomendaciones de posibles videos en este canal y también los invito a recorrer este canal porque estoy seguro que van a encontrar un montón de videos que todavía no vieron y les van a interesar mucho. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.